0: Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT entrevista, Sede para Saber. O podcast tem apenas uma regra, e a regra é a seguinte, se gostar, espalha. E se não gostar, conta só para mim. Aproveita o episódio de hoje. Hoje eu estou com a Laura Constantini, fundadora da Stella, que é um dos principais Venture Capitals do Brasil. E Laura, eu não tive a chance de te falar isso antes, eu vou te falar ao vivo. Que surpresa. É, não é interessante, porque a gente conhece, sei lá, provavelmente há uns três anos, e desde então eu venho ouvindo do mercado que o que vocês estão fazendo pelo ecossistema de tecnologia como um todo é algo muito especial e que vocês merecem muito o sucesso que vocês estão tendo e ainda mais. Que bom. Já ouvi isso de empresa que já estava em Series D ou E, já captando, sei lá, 50, 60 milhões e eu falei, ah, a Stella está no capital de vocês, né? E falaram sim, e a gente não precisava do dinheiro, porque a rodada já tinha fechado. Uhum. Mas eles agregam muito valor. Uhum. E eu já ouvi, tipo, em happy hour de fórum de tecnologia, né? Quando acaba o evento, que você está tomando um drink, em alguma rodinha uma pessoa que não estava não falando para mim, era pessoa A falando para pessoa B. Pô, o pessoal da Stella faz um trabalho tão importante, eles estão há tanto tempo no mercado. É tão importante para o mercado que eles existam, então eu acho que eu vou te passar a bola já te fazendo a pergunta, o ah. que, 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 que vocês fazem ah. de tão diferente que, que vocês são tão importantes para o sistema e reconhecidos praticamente com unanimidade, pelo menos o que chega para mim é o mercado é unânime que vocês são muito importantes. Bom, acho que
1: primeiro te agradecer pela oportunidade, muito legal estar tá, tá aqui conversando com você, a gente... Tem conversas picadas ao longo do tempo, então é legal que a gente tenha um tempo para colocar tudo em dia. Um, como é que a gente se posiciona? A gente se posiciona no centro de um marketplace de três partes. Uhum. Então, de, uma, de um lado você tem os empreendedores, do outro lado você tem os investidores, e uma terceira bola é, a, é, a, é, a, é, a, é todas as corporações e entidades que podem dar saída para essas empresas. E é assim que a roda gira. E, e, que o, e que o ecossistema como um todo cria é, é, um ciclo virtuoso. E a gente é, buscou, através de conhecimento, de networking, se colocar no centro dessas três bolas, como a intersecção disso, uhum. criando valor para essas três partes. Então, a gente começou pensando no empreendedor, é, que era para a gente... O, como a gente nasceu sem dinheiro, <risos> a gente ajudar os empreendedores era o lado mais fácil de mostrar valor. Tá. É, e, e foi quando a gente realmente criou os nossos processos para criar valor para o ecossistema e, por conseguinte para o empreendedor. É, então... É, Primeiro esforço que a gente fez é... Bom, vamos entender como é que funciona a Venture Capital. Quais são os padrões de escala de uma empresa, de uma startup. Para que a gente possa fazer com que os empreendedores ao nosso lado errem menos do que estando sozinhos. Uhum. E que a jornada seja mais prazerosa e mais assertiva. Então esse foi o começo de tudo. E daí depois a gente foi aprender a fazer a gestão de recursos de terceiros e trazer os investidores para essa equação. A gente começou com recursos próprios.
0: Você e, e o Edson <coughs> Rigonati, tinha mais algum sócio Eu e o Edson
1: primeiro. É, dois anos depois veio o Martino. O Martino era empreendedor na época é, de uma empresa que chamava Real Media. E ele, e ele se juntou a nós porque ao sair da Real Media ele estava é, buscando fazer a mesma coisa ajudando algumas empresas e tal, e viu que a gente estava indo mais ou menos para o mesmo caminho a gente juntou forças.
0: Uhum.
1: Então, eu e o Edson, é, eu vim do mercado financeiro, ele veio da Lucent, a gente trabalhou um tempo juntos numa, numa boutique de M&A, período curto, dois anos e pouco, três anos, e depois pulamos do barco para para criar as telas.
0: Num momento em que Venture Capital não existia no Brasil, assim, direito, quem existia era a Praticamente.
1: Então, acho que na época Tinha a x e a Kazé que Estava começando também é, O que foi interessante Era que é, A gente tinha o sonho De fazer fundraising E de fato as portas estavam fechadas Porque os family offices é, é, Não investiam em venture capital é, Não tinha alocação é, Para venture capital E o que existia Eram os institucionais é, FNEP, BNDES e tal, que ainda vinham com, com um modelo de atuação muito distante dos VCs nos Estados Unidos, que era um modelo que a gente não, não apreciava. Que eram... É, 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 LPs, Limited Partners Sentando nos, nos comitês De investimento Traduz para quem estiver ouvindo o
0: que, que é Limited Partners
1: Então, os Limited Partners são os investidores é, Eles são é, é, Parceiros daquela, da, daquele Fundo, né, daquela, é, daquela Entidade de investimento Mas eles têm poderes limitados Justamente porque os General Partners são os que Decidem, os que podem Os que têm competência para de, Decidir, fazerem as decisões de investimento é, então tem que pensar nos fundos como como se fosse um consórcio Onde os os, os limited partners Eles compram cotas desse fundo, desse consórcio uhum. Porque acreditam na gestão dos general partners E no fundo o que a FINEP e o BNDES na época queriam fazer Era influenciar as decisões de escolha dos gestores E a gente é, se debatia com isso é, Porque... É, no, no limite aquilo podia atrasar é, muito Eram gestores que não focavam em venture capital Então tinha todo um bridge de knowledge e, e de modus operandi para ser, ser coberto e, e foi por isso então que a gente decidiu que a gente ia fazer é, o, o primeiro veículo com recursos próprios a Monaxis já foi para um outro caminho, foi captar fora, nos Estados Unidos e, e, e aí, portanto, as, achou portas mais abertas, caminho mais fácil do que a gente aqui.
0: Entendi. Estamos falando de Monaxis, vocês e Monaxis atuam no mesmo estágio de investimento, conta? Para mim, para quem estiver ouvindo, como é que funciona esse fluxo do Angel, Seed Money, VC, Series A, B, C? Conta como é que funciona. Tá.
1: É, bom, é um, na verdade, quando a gente é, investe numa empresa no comecinho é como se a gente estivesse comprando uma opção de fazer parte daquela história ao longo do tempo uhum. então a gente tem uma expectativa é, dado que ela está muito no começo não tem é, dá para fazer projeção? dá a gente faz? faz, mas é só isso que importa? não, muito pelo contrário então a gente um, a coisa mais importante para a gente é o time de founders é a visão a missão que aquele time tem e a capacidade de execução daquele, daquele plano e daquela visão que eles, que eles tiveram de mudar e agregar valor para um, uma parte da, da, da sociedade. É, então, quando a gente pensa em, nas, nas, nas séries, a gente está pensando em comprar opções para estar presente ao longo do caminho. Então, pensando na, na, na rodada CID, rodada Anjo, para cid e CID, hoje tem vários degradês de... de até chegar no CID. No então vamos pensar no CID que é a, a, primeira, a primeira tranche que a gente faz. É, o que a gente mais é, olha é o time de founders. Trabalhou junto antes ou não, quantas horas de trabalho junto, tem aquela coisa das 10 mil horas. Isso pra gente é super importante, porque um dos fatores mais, é, que mais prevalecem de insucesso nas startups é discórdia entre founders ou porque não se conhecem ou porque acabam discordando da, 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 da das perspectivas no futuro é, e, e etc. Então, pra gente, é, ter a, a familiaridade entre eles é super relevante. A outra coisa é a familiaridade daquele time de founders com o problema que eles querem resolver. Uhum. É, com o problema e com a solução, quer dizer, bom, tá bom, a gente entende que a, uma, uma população, uma parte de, de, de uma é, é, sociedade tem uma demanda, tem uma dor X. Identificou a dor, ótimo, mas qual é a familiaridade que aquele grupo de founders tem com a solução que eles pretendem é, introduzir na, na, na sociedade? Uhum. Então, isso é super relevante. É, e depois a gente começa a medir como é, que a, como, é que, como é que são as trocas entre esse time de founders e a gente. Porque como a gente se preza a ajudar e a criar valor, a gente tem que entender o quão engajado aquele time pode ser com a gente, com as nossas ideias, com a forma com então, que a como gente opera. Então, como são as trocas
0: antes de vocês fazerem o investimento? Vocês dão valor antes de ser sócio. Isso, exatamente. Não sabe se depois os sócios da empresa recém-fundada, mesmo que tenham gostado de vocês, você não sabe se eles vão aceitar o investimento ou se vão pegar o investimento de outro fundo.
1: Exatamente. Então, na verdade, é, um, um dos benefícios indiretos que a gente acaba fazendo para o ecossistema é já essa, 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 essa nossa forma de fazer uma due diligence, que nada mais é que um namoro com o um time de founders, agregando valor para ele entendendo como é, que ele re, como é que eles reagem, se implantam, se não implantam, se testam se, ou se não testam, se questionam se não questionam e assim por diante. Então, é, é, a gente faz isso, tenta fazer isso numa escala maior possível. E sempre, em todas as conversas, todo mundo das telas deixa uma sugestão, uma ideia um, para um próximo passo, para uma próxima conversa. Ah, por que, que você não testa isso? A gente já viu tal coisa é, e tal. E aí é sempre uma porta aberta para uma, uma próxima conversa. É. Então, e é isso que foi azeitando o ecossistema.
0: Legal. Nos últimos, são 11 anos, né, desde que vocês fundaram. Isso. Quais foram, foram quantos investimentos e não sei se quer falar sobre todos ou sobre os principais.
1: Tá. É, bom, primeiro fundo a gente investiu em 11 investimentos. Quatro deram certo. Então, vou falar um pouquinho dessas quatro que, 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 são, que são as mais relevantes. Foi a Ciatec, Dualtech, o Portal Educação e a Naveg. Uhum. A Ciatec era uma empresa de learning B2B, é, então montava é, 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 cursos, tinha um, tinha uma plataforma e criava cursos para que as empresas pudessem treinar seus funcionários. Então, no começo, é, eles começaram com cursos é, é, sob medida, sei lá, então a, uma empresa de celular ia lançar um novo aparelho precisava treinar a força de vendas para vender aquele aparelho específico Perfeito. e ela contratava a CIAtec. E aí depois, a ideia era que eles tivessem cursos de prateleira para justamente dar escala para o negócio. Então, hum. começaram a abrir um leque enorme de cursos de liderança, especialização, os bancos, por exemplo, tem uma demanda enorme para aqueles cursos de lavagem, prevenção de lavagem de dinheiro e tal, tudo isso eles iam colocando na plataforma e o IRH podia controlar quem estava fazendo o quê quem precisava de mais coisas, etc. e etc. E essa era era a Ciatec. Depois, a a, a gente vendeu a Ciatec para o UOL Educação. Uhum. O portal Educação era B2C. Também, a gente vendeu para o UOL, que estava num processo de, justamente de consolidar o setor de e-learning barra educação à distância. É, então essa foi a história do portal, depois a Naveg, a gente vendeu para o Buscapé é, e a Dualtech era uma empresa de, de, de é, computação na nuvem, criava nuvens e a gente vendeu para a Dível na época, é, que depois foi comprada pro, pelo, pelo UOL.
0: 4 de 11 deram certo, qual era a expectativa de vocês? O Venture Capital normalmente. Normalmente é o 80
1: a 20, né? Mas Só
0: o... 20% dá certo. Então, para vocês, deu praticamente o dobro.
1: Para gente, é. Nesse fundo foi. Foi, foi, a nossa... foi bom. Exatamente. Entraram com mas... o pé direito. <risos> e foi isso. Então, esse primeiro fundo que a gente. A gente, é, é, a gente tentou o máximo possível fazer dele um balão de ensaio. Para a gente criar nossos processos de criação de valor, que são as máquinas. Ou seja, a gente poder ter processos que ajudem o um empreendedor na máquina de vendas, Customer Success, produto, talentos e o que a gente chama de Operational System, que é a, que é a governança, que são os processos que gerem e, e amalgamam tudo, tudo isso.
0: Máquina de vendas, produtos, processos.
1: Customer Success, talentos.
0: Uhum.
1: E é isso
0: muito legal o segundo fundo quais foram os investimentos porque aí tem empresas mais famosas assim então
1: é o segundo fundo é uma história interessante a gente errou mais é aquela história de que a gente já sabemos Tinha. tudo
0: <risos> ah, legal.
1: sabemos tudo temos processos e vem a vida e te dá um pedal ela fala não 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 é bem assim você está apenas começando então o segundo a gente investiu em sete é, e tem duas empresas que estão indo muito bem. Então, a magnitude do acerto vai compensar, mas a gente errou mais. As empresas estão dando certo é o, a, a RD e a OMI, uhum. é, que são empresas aí que já estão na série C e série D, estão um, indo super bem e elas realmente são empresas que têm... É, é, um potencial de mudar o ecossistema onde elas estão enormes, assim, já, já já mostram esse potencial e já tem bastante coisa ao redor dela.
0: Laura, você falou de séries D, explica para mim, para quem estiver ouvindo, como é que funciona CID, A, B, C, D, quanto que é de investimento, em qual momento, tá. quem são os principais fundos que estão atuando no Brasil para as empresas de tecnologia nessa série, explica como é que funciona.
1: Então, vamos lá. Então, basicamente, como, como tudo em venture capital é muito incerto, né? É, as empresas é, 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 vão testando hipóteses e no meio do caminho elas podem mudar, pivotar e etc. O que os fundos fazem, normalmente, é fazer uma aposta para chegar numa próxima fase. Uhum. E aí vão dobrando a aposta ou, ou, ou mantendo a aposta para as empresas que estiverem indo bem. Então, começando no CID, o CID é... A, Normalmente a rodada varia aí entre 5 a, a 8 milhões de reais é, E as empresas em média faturam entre 150 a 200 é, é, mil reais é, mês é, essa, essa é uma típica rodada CID Quem que faz isso? A Stella, é, Canary e um, a Red Point. Depois, a Mona X e a Kazek, elas costumam, não que elas não façam o CID, mas faz uma quantidade menor, proporcionalmente ao veículo deles, e, mas elas costumam investir depois disso, da série A para frente. É, e o que a gente...
0: A, 5 ou 8 milhões de valuation da empresa, não é, não é o não, tamanho do cheque. Esse é
1: o tamanho do cheque. O tamanho do, do cheque, é, o cheque de é. cheque era menor. Não, para o CID é, é, é isso. Uhum. É, e aí, o que, que, o que, que a gente... É, costuma um, é, almejar de uma empresa que vá bem. É a história do triple, triple, double, double, double.
0: Uhum. Que
1: a cada um ano, um ano e meio, as empresas é, devem, depois que chegarem a um milhão de dólares, mês de faturamento, elas triplicam, triplicam, dobram, dobram, dobram nesse espaço de tempo.
0: A cada um ano e meio? A
1: cada um triplica. ano e meio. Triplica, passa
0: mais um e meio triplica, passa um e meio dobra, dobra, dobra. É,
1: Quanto então, que dá isso? É, dá muito. Isso dá, em 5, 6 anos, é, vai dar 7 a 10 vezes de, 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 de crescimento e, é, de valuation.
0: Ou seja, o valuation de uma empresa que era 8 milhões quando vocês entraram vai valer praticamente um
1: não. 80 é.
0: milhões, não é um bi ainda.
1: Não, 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 não. É isso. Aqui, você sai de 100 para é, para um bi. Sai de 100 é. para um bi. É, tá exatamente. Bom. O
0: objetivo é o é. um unicórnio.
1: É exatamente. Exatamente. É essa
0: a moda é o unicórnio.
1: Esse é o target. <risos> é aí que você chega, é. <risos> Parece bem fácil, né? Mas a é a partir dos
0: 100 milhões de faturamentos, você vai fazer mais ou menos 10 vezes no valuation da empresa. É isso aí. <risos> e esse triple, triple, double, 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 então é no valuation, não é no faturamento? Não, não é em faturamento. É em
1: faturamento. É em, faturamento, é em faturamento. E aí, a cada, a cada rodada, você, é, a ideia é que a cada, a cada um ano e meio Você faça uma rodada é, é, nova A cada rodada você tem você, Se você tiver nessa toada Dá para você Mais do que triplicar o valor o valuation da tua empresa é, Então é aí que você vai chegando no, no, teu, no teu No teu unicórnio
0: Qual que é o portfólio de vocês? O mercado como um <risos> todo?
1: <risos> para quem estiver ouvindo,
0: chama de portfólio aquelas oportunidades que você teve hum. para investir, as empresas que passaram na tua porta uhum. e que você tomou a decisão de não investir.
1: Tem algumas. O quinto andar é, é uma, a de Pass é outra. É, que mais?
0: Nubank não passou na tua porta.
1: O Nubank não, mas a crédito sim. <risos> <risos> é.
0: A crédito não está no portfólio de vocês? Não. Eu não achei que tivesse. Não. Porque vocês geram valor para eles e a gente já, em algum momento, falou sobre crédito.
1: É, sim. Ela, 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 o, o, o Sérgio é bem próximo a gente, é, mas a gente não, não investiu.
0: Qual que é o futuro das telas? Vocês vão captar um novo fundo agora.
1: Estamos captando o Journey 4. É. Pessoa
0: física pode investir?
1: Pode, opa. Como? <risos> É só bater na nossa porta <risos> só, só te ligar só...
0: Entra na internet, pega o PABX <risos> Ou te manda um e-mail Exato. Preenche Rostella, o questionário
1: Entendi é, Não, mas é, é É aberto, tem um Limite mínimo é, é, de, de, o, o que limita A gente são as regras da CVM é, Que o, o Investidor precisa ser um investidor Profissional é, então, pelas regras da CVM, ele precisa ter mais de 10 milhões de reais de ativos líquidos. Uhum. E esse é o limite. É, é, essa, essa, é, essa é o que a governança da CVM impõe pela classe de ativos, que é, uma, um, que é de bastante risco, né? Venture Capital são os Alternative Assets. E, portanto, a CVM, é, além de um, exigir que uh, é, o um disclosure enorme em relação ao risco e o que se espera do fundo, ela exige também que aquilo que está sendo investido não um, impacte a vida dessa pessoa. Então é mais ou menos isso que que a CVM Entendi.
0: coloca como restrição. Então os ouvintes que têm mais do que 10 milhões de reais, de <risos> de, de, de de, podem, podem ligar. Arrastar. Quem é. ainda não tem 10 milhões de reais tem que tratar de conseguir para poder ser sócio das telas. A gente
1: está tentando uma alternativa para essas pessoas chegarem mais rápido nos 10 milhões. De...
0: <risos> <risos> triple, triple, demo, Exato. Demo. Muito legal. É. Me fala uma coisa: quantos empreendedores vocês conhecem por ano? Vocês têm uma agenda intensa de conhecer as pessoas Tempos. que estão montando as empresas.
1: Então, passa pela gente é, mais ou menos é, 700 oportunidades no ano. É, dessas 700, a gente tem um funil que começa bem aberto. destas 700 oportunidades, no, elas vêm de é, referências, de pessoas que que a gente conhece, eventos um, e inbound. Uhum. Tipo, ah, a, a gente já tem um, um certo Olá. nome, as pessoas é, pegam o, o nosso e-mail e, e, e vão atrás. É, então, é mais assim, de contatos, contato... É, 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 recorrente antes da gente agregar valor eu diria que tem normalmente entre é, ao redor de, de 20 a 30 empresas que a gente conversa frequentemente para é, pensar numa, numa rodada e, e no meio desse caminho tem aqueles que são mais esporádicos que, é, é, ou que não estão na hora ainda ou que não acharam um modelo de negócios que a gente acha que, que, é, que, é, que é consistente, né, que o unit economics para de pé. Então, esses é, é mais é, é, esporádico, vai trocando e-mails, é, o cara vai falando, ah, eu fiz tal coisa, ah, que legal, agora tentar tal coisa, mas é tipo, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Esses 20 a gente, é o que a gente chama de fase de, de, de namoro intenso, ou deep dive, onde a gente troca e faz uma, uma due diligence mais detalhada é, é, com, com esses com esses empreendedores.
0: O que, que o empreendedor deve fazer? Qual é o momento certo de procurar? Se tipo, um empreendedor escutando a gente ou alguém que conheça o um empreendedor?
1: A gente normalmente investe depois que, 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 a, que o empreendedor já chegou no product market fit. Uhum. Mas se ele acha que tem indícios ou se ele está com dificuldade de por algum motivo que a gente possa ajudar, é, a, gente, a gente vai tentar, é, então se é um, se é um empreendedor que, que tem convicção de que aquilo pode escalar e mudar o mundo, a gente, a gente tem, tem todo o interesse em, em ajudar a chegar no Product Market Fit.
0: E é sempre empresa de tecnologia, se for sempre. empresa de produto físico, não.
1: Então, a gente acredita que em algum momento todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. Uhum. Então, recentemente, a gente investiu na Salve, que é uma empresa de cosméticos. Uhum. Então, ela vende produto físico, mas toda a forma de é, comunicação com, com, com o público dela é feita é, via digital, as mídias sociais. Isso, para a gente, é o suficiente é, para a gente investir. Então, ou o canal de distribuição ou o produto... É, tem que ter componentes digitais escaláveis e importantes. Então é um pouco assim que a gente olha.
0: Legal. Mudando de assunto, indo para um assunto: Laura, Vamos. empreendedora, uhum. em tech, mulher. A gente vai em evento de tech ou de fora de tech, não tem tantas mulheres no palco. Pouquíssimas. E você está no palco. Uhum. Seja no palco real, num evento, ou no palco uh, de mudar o mercado. Como que é para você ser mulher, mãe, esposa, empreendedora? e Que conselho que você dá para as mulheres que acham que não é possível equilibrar tudo?
1: Tá. É, pelo que eu vejo, o principal empecilho das mulheres é a culpa que elas carregam de não estar tá, é, ou se dedicando a a casa e a maternidade como se deve ou de não estar tá se dedicando como se deve ao trabalho. Uhum. É, e a, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa tomar pé é, é dessa dessa culpa e, e se livrar dela. É, isso é super importante, porque isso atrapalha demais. É,
0: não é. Como é que você fez para se livrar da tua?
1: <risos> eu, ela, ela existe ainda. Ela é um <risos> demôniozinho que eu fico chicoteando <risos> o tempo inteiro. <risos> então, não é fácil. Não que eu tenha me livrado, mas eu fico tentando controlar o tempo inteiro. A outra coisa é, é, é abraçar um equilíbrio. Então, e equilíbrio é também... É, ter um parceiro que, te, que permita que as tarefas de casa sejam compartilhadas. Uhum. Porque senão acaba que fica muito complicado mesmo. Então, um, para empreender, precisa ter, um, precisa ter uma configuração familiar diferente. Esse é um ponto. Precisa ter um, um companheiro ou uma companheira que realmente abrace a causa junto com você.
0: Concordo, eu sou é. prova disso. É, então. A Marcela é parceira e compreensiva, caso contrário não daria certo. É,
1: exatamente, e daí o Alexandre, assim, é, é, ele, ele dá uma super força é, de apoiar na, nos altos e baixos, sempre é, dá um, uma, uma perspectiva diferente e honesta para aquilo, é, do tipo, cara, olha o lado bom ou... Poxa, você podia ter feito diferente, mas tá junto, tá presente, que é super bacana. E, e, e principalmente agora com as meninas, tenho, tenho duas filhas, é, é ajudar também um pouco. Às vezes, poxa, às vezes precisa trabalhar no final de semana, então ele ajuda. Às, é, às vezes precisa ir num jantar, então é. ele chega em casa mais cedo e coisas assim. Então tem... Eu acho que ele é, empreende junto, é um dos maiores é, é, apoiadores das telas. Que legal.
0: Deve <risos> ter mais coisas, você falou do parceiro ou da parceira, mas tem mais coisa.
1: Tem, com certeza tem. É, eu acho que é, o combinado que você faz com seus sócios é muito importante. É, deixar é claro quais são as intenções e, e planejar junto. Então, por exemplo, um dos... Um dos momentos de mais angústia dos sócios é quando a a sócia engravida. porque uhum. fala, putz, e agora tem que planejar isso junto. Então, assim, a, a gravidez passa não sei só mais daquela família, mas de todas as famílias que estão que, que, que estão envolvidas. Lá, que estão envolvidas. É, isso é super importante, porque falta mesmo. Pensa num grupo de três, quatro founders, se um não está presente é muito difícil para os outros se acomodarem, então precisa ter um, um plano.
0: 33% da empresa está fora. É,
1: exato, é. imagina é isso. É muito, é muito. Então precisa ter um planejamento, um plano B, é, até para a volta, né? É, para volta não ser absolutamente disruptive para a pra família, para as crianças, etc.
0: Mais algum conselho para as mulheres que estão em empresas de tecnologia, mesmo que não queiram ser a empreendedora, como você foi, mas as executivas, seja uma analista, coordenadora, gerente, que ao mesmo uma diretoria, uma presidência, uma posição de conselho. Você enxerga alguma coisa, algum padrão das que sobem diferente da tua história?
1: Ah, tem um, eu acho que está surgindo um padrão de... de uma carreira de COOs uhum. é, que tem sido preenchidas por mulheres, principalmente nos Estados Unidos, tem algumas emblemáticas, né, que, é, que é a a Sheryl Sandberg uhum. e etc. E, no e
0: é uma, também, né?
1: No Nubank também. É, exatamente. No Nubank, na crédito a Zion Williams, é, é, então, o que e isso é muito é muito interessante, porque é é é alguém que que chega ali no caos para ajudar a organizar, a criar os processos que ainda não existe, acomodar as, as pessoas que estão que vivendo caoticamente e é algo que o perfil e os traços de personalidade das mulheres é, é, vai super bem.
0: Ou seja, muitas vezes o empreendedor é homem com mais agressividade, característica masculina, não estou falando que mulher não tem agressividade <risos> e que homem também não pode ser jeitoso, Exato. mas o que você está falando é que muitas vezes a mulher é mais jeitosa e chega numa cadeira importante como o CEO do Facebook ou do, do Nubank Exato. e pode chegar em qualquer outra cadeira que é interessante.
1: É, e, e principalmente porque realmente a, a forma com que a, a, aquele grupo de founders é, empreende é, é tão caótico no dia a dia você empreender esse crescimento é, que muita coisa vai, vai escapando. Uhum. E chega um momento que você tem que se voltar e, e eficiência é importante, os processos são importantes, organizar a casa é importante, então é, isso é, é é algo que que tem sido bem desempenhado assim por um conjunto de mulheres e eu acho que tem a ver com traços de personalidade femininos
0: que bom que você está falando. Se fosse eu falando, eu também nem, nem tinha tido esse clique, mas se fosse eu falando, poderia ser considerado machismo. Você falando, é, você é okay, uma mulher mas, é. pode trazer esse... Mas, considero. Joseph,
1: o machismo está na cabeça de todo mundo, inclusive das, das mulheres. mulheres. É. Que
0: conselho que você dá para os homens? O que, que os homens podem fazer para melhorar as, a vida das mulheres no ambiente profissional hoje em dia? Porque acho que o homem está esquecido nessa questão é, contemporânea de que falta mulheres nas posições de liderança, seja nas empresas Sim. de tech ou fora, é, tem eventos, e encontros de mulheres, tem mulheres do Brasil, da Luiz Helena, eu vejo viagens promovidas por, seja por revista, por alguma instituição, mas eu não vejo as mulheres chamando os homens, falando, olha, deixa eu te falar como é que eu me sinto. É. Deixa eu te falar a brincadeira que não é boa, deixa eu falar a brincadeira que é boa, deixa eu, é. deixa eu te falar as travas que existem para uma mulher, deixa eu falar a culpa que eu sinto.
1: É, é engraçado, né? Não, não cabe isso no, 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 na maior parte dos ambientes de trabalho, porque não cabe a vulnerabilidade. Essa, 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 essa abertura é tornar a pessoa que está se abrindo extremamente vulnerável. E isso a gente está começando a aprender a fazer agora. Uhum. É, nos, na maior parte dos ambientes de trabalho muito engessados, não, não existe espaço para isso. E aí que vem a vulnerabilidade do, que o homem poderia estar tá trazendo também, que seria super legal, que é, poxa, é, eu também gostaria de participar mais da, da minha família da vida pessoal e eu me é, 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 restringo porque não pega bem. É, é, homem não
0: chora. Homem não sai <risos> pra casa. É. <risos> homem fica exatamente. até meia-noite trabalhando precisando.
1: É, exatamente. Então, e, e aí, assim, tem aquela brincadeira, né? Do, do, poxa, é, trazer dinheiro para casa é, muitas vezes, a parte chata, né? Do é. tipo, você ter que estar lá trabalhando com coisas que você não gosta ou, que, ou ter que fazer aquele FaceTime. A parte boa, que é estar em casa, é, devia ser também compartilhada, né? Então, eu acho que eu Ou seja,
0: você está falando que falta as pessoas terem coragem de se mostrarem vulneráveis e buscarem as conversas, as mulheres buscarem conversar com os homens e os homens com as mulheres. É isso?
1: É isso, é, mas eu acho que tem o, o ambiente de trabalho tem que permitir isso. Então, não é tão fácil assim. É, é uma é uma construção.
0: Interessante te ouvir. A Inet é uma boutique, somos em sete E tem mais mulher do que homem. Ah,
1: então, que pra legal. gente,
0: quando você falou da tua gravidez, a gente teve a gravidez da Clare. É. Quando você fala de voltar para casa cuidar do filho, a tem dois filhos pequenos. Então, aqui é tudo muito conversado e aberto. Talvez por isso que em alguns momentos eu tenho até dificuldade de entender... É, as pessoas nas empresas grandes não terem coragem de se mostrar vulneráveis, né?
1: É, mas não, 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 não tem esse espaço, é. na maior parte dos lugares.
0: O TED Talk, falando sobre vulnerabilidade, foi o mais visto da história...
1: É, da, da René Brown.
0: Da Brené Brown. Brené Brown. Brené Brown, é
1: isso mesmo. Eu
0: vi o Netflix dela. chegou a ver não? Cheguei, Uma fantástico. Incrível. É,
1: lindo, é, muito legal.
0: Ela fala a questão dos haters, né? Quando saiu o TikTok dela é, no começo. É, exato.
1: Você viu que coisa pessoal mais p... falando preconceituosa. Muito, é? muito.
0: As telas é. já teve algum hater, não? Algum post de vocês, alguma coisa? Teve alguém que falou, ah, não. não
1: que eu saiba, não. É. Não
0: foram inaugurados nas redes é. sociais. <risos>
1: graças a Deus. E seria uma decepção tremenda. <risos> em é. algum momento
0: vem, tem muita gente é. que... Tava vendo uma entrevista do Edu Wolf, que até já entrevistei para o podcast, uhum. e era uma entrevista dele na Jovem Punk, ele aborda isso, a questão dos haters que existe, ele cita um livro, não vou lembrar o nome do livro agora, mas que os haters existem desde sempre. Então, a Brené Brown foi alvo dos haters, quem estiver empreendendo, quem quiser, te, te é, quem estiver tentando... Criar alguma influência, compartilhar com o mundo que sabe nas redes sociais, já saiba que em algum momento vem os haters até a Brenner Brown teve. Exatamente. Vamos falar de contratações. Você falou Bom. que talentos é um lado que vocês agregam. Como que vocês agregam do ponto de vista de talentos e, e quais foram as lições desses últimos dez anos?
1: tá é, bom o que a, o que o que a gente tenta é, é fazer é, é ter por perto uma rede de contatos que possa estar tá, é, sendo alocada e realocada nas nas, nas empresas e aí é, essa essa rede é a mais ampla possível porque tem muita gente que é, hoje que quer fazer transição para o mundo das scale-ups. Uhum. É, então, a gente procura estar tá mais aberto possível a, 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 a essas pessoas, porque elas trazem um, um know-how super importante, principalmente quando a empresa já tá, já, já saiu daquela fase é, é, da, da vila, que são pequenas, é, que, que é um grupo pequeno de pessoas e já, e, e já você já pensa numa gestão de muita gente, com muitos processos, é, as pessoas é, de, de, de multinacionais e, 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 e executivos têm muito a agregar. então É um momento é, em
0: que a burocracia é importante e a gente tem um preconceito com a palavra burocracia.
1: é Exato, gosto mais de processos. Porque, porque a gente é brasileiro, <risos> mas exato. a burocracia
0: do ponto de vista de processo de organização cai como uma luva para o momento em que a empresa já está é, crescendo mais.
1: Exatamente. Então, é, te, é tentar ficar antenado nessas 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 pessoas que se inspiram com, com as trajetórias missionárias dos, dos empreendedores. E aí querem fazer parte disso em algum momento.
0: Legal. Antes da gente encerrar, que dicas que você dá de livro, podcast, canal de YouTube, pessoas que é para assistir? Tá. Sei que de vez em quando vocês fazem eventos, eventos seguem acontecendo, eu já participei de alguns com qual frequência, quem está ouvindo, consegue participar dos eventos que vocês fazem, dos bootcamps, sim ou não?
1: Sim. Às vezes é
0: aberto, às vezes é fechado. Conta o que as pessoas podem fazer para mergulhar no teu mundo.
1: Assim. <risos> tá. É, bom a gente tem um a gente tem uma newsletter que sai a cada duas semanas que tem dicas de leituras que tem um, 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 o nosso podcast também aqui já fazendo uma, uma propaganda
0: sigam é. e escutem o podcast das telas é uma das minhas inspirações
1: é sempre com um empreendedor é, ou um investidor é, então contando a história e tal um, e, e as trajetórias é, e, e aí e aí a gente vai dando dicas é, De podcasts gringos é, Tem alguns interessantes é, O Master of Scale Do Reid Hoffman uhum. Um que chama Acquired é, Que também é super interessante Que conta a história Das das, das empresas que chegaram lá E que tiveram algum tipo de M&A E normalmente elas contam A trajetória, eles chamam o empreendedor E contam a trajetória desde o começo Então você tem uma pincelada do que são os unicórnios americanos através desses do aquário tem bom. outro também que chama 20 Minutes BC é, que, que também são entrevistas um, tem um outro um, que eu não me lembro o nome é, mas é de uma de uma mulher é, chama Elizabeth Beezer Clark uhum. Clarkson é, que é uma que, é, que ela criou um fund of antes na Sapphire Ventures que também é super interessante, porque daí ela traz o outro lado, que é o lado dos, dos, dos VCs. Ela traz gestores para serem entrevistados, também é muito legal. Acho que são esses, assim, os mais... os que eu me lembro agora. Talvez uhum. eu vou sair daqui, vou lembrar outros Você oito. Você me manda e eu coloco no <risos> texto, não tem Boa, problema. Tá bom, combinado. É, ótimo fica essa de lição de casa que eu ia abrir agora o celular mas eu faço isso para você e, e livros
0: o Crossing the Chasm está aqui foram vocês que me indicaram Crossing né?
1: the Chasm é um é. Que, que é super relevante tem um agora que é muito legal que acabou de sair do forno que eu fiquei encantado que é que chama Reboot do Reboot. Jerry Colonna que é um tá. coach um, ele foi um VC eu, não, eu só vou dar esse spoiler tá porque a vida ele conta a vida dele no livro é super interessante ele era ele era um venture capitalist é, que em algum momento é, resolveu mudar e virou coach é, de empreendedores e VCs também. Uhum. É, e aí ele conta toda a trajetória dele e alguns casos interessantes das pessoas, é, dos empreendedores e a importância do autoconhecimento e do mindfulness na, na jornada empreendedora. É um negócio super bacana. Que legal, vou ler. É, lê. É. Ou lê ou escuta. Porque no áudio, hum. é ele que... Ele narrando, ele porque narra. é a mesma coisa. É, então, exatamente. Quando é a voz da pessoa, é muito legal.
0: É, eu vou pegar a carona na tua dica e é. vou é. falar que quando eu ouvi os livros do... Ray Dalio. Não, do Jim Collins. Ah, do, é, do Jim Collins. Do olhei lado que tá... tá do, do Ray Dalio... É a primeira metade É legal a primeira é. metade. A segunda metade eu baixei no Kindle. Porque quando ele vai lendo os princípios, aí fica ah. um negócio para mim um pouco maçante. Mas o do Jim Collins foi uma delícia.
1: Ah, eu tá, eu não ouvi o do Jim Putz, Collins. Putz, ele, ele tá.
0: lê uns 5, 6 anos depois de ter lançado o livro. Ah. E aí ele fala do impacto que ele viu que causou nas empresas, que ele já imaginava, mas no governo, nas igrejas. Ah, né? que legal. É muito legal. Ele vai fazendo comentários no meio, assim, recomendo fortemente. Só falta eu ouvir um do Jim Collins, que é do Por que as Empresas Falham, alguma coisa assim. Tá. Os outros três eu já ouvi no. Ah, áudio é ótima a dica. Eu não
1: tinha, não tinha pensado em ouvir o Jim Collins também. <risos> que massa.
0: Muito bom. Então, como é que faz para entrar na newsletter e quais são os outros jeitos de ver o que, que as tela.
1: Entra no nosso site.
0: Tá. E as tela com dois L's.
1: As tela com dois L's e investe. I-N-V-E-S-T.com.
0: Uhum. Ponto .com, não tem o ponto .br Não
1: tem, não tem, isso
0: Nas isso. mídias sociais vocês publicam ou estão concentrando na newsletter?
1: Ah, a gente, o Edson é, é, é ativo no Twitter um, então ele, ele o que vem assim, que ele acha interessante ele, ele tweeta, mas não é assim uma atividade uhum. de, de 20 posts de diários, não, então é, é, é assim, mas, mas tem alguma atividade no Twitter um, e no Medium, a gente tem uma plataforma, os nossos blogs uh, que a gente escreve, sai no Medium.
0: Já li os artigos de vocês no Medium, é, muito hein? bons. então,
1: é, é lá que a gente publica. Um, então, é só procurar as telas no Medium e, e, e os nossos nomes que vai estar tá tudo junto lá.
0: Tá. E para finalizar, faltou os eventos, os bootcamps que vocês fazem ou quando trouxeram, o, o, nem sei pronunciar o nome dele, Jaco, Jaco.
1: Jaco, ah, é. isso, do Winning by Design. É. então dentro dessa, da, a, dessa, dessa é, obsessão que a gente tem de ajudar o empreendedor a criar valor e tal a gente tende a criar uma rede de parceiros é, e, e trazer para trocar ideia com os empreendedores e o iaco é, é o primeiro que a gente que a gente se encantou é, e que a gente é, é, acabou é, trazendo para para várias conversas é, mas tem outros que a gente que a gente vai desenvolvendo aos poucos tem o Todd Abbey, que é um cara é, super legal para customer success chama, uhum. ele tem um site que chama Success Hacker uhum. que também é muito legal de vez em quando ele vem para o Brasil um, o próprio yaco tem uma parceira que chama Emília para para CS que também é muito legal um, e assim vai a gente é, é, tem parceria tanto com a lidera quanto com a People and Results para criar processos de RH. Um, então pensar na máquina de talentos, contratação, cultura, é, é, onboarding. Uhum. Essas essas empresas ajudam a gente a entender o que, que precisa, como é que um, como é que aquela aquele time de founders é, pode é, é, se reflete na, na, na cultura organizacional que eles estão criando, o que que tem que ajustar.
0: Vocês já fizeram evento com eles também?
1: A gente vai fazer um.
0: É... Então você vai é me convidar.
1: Lógico. Employee Experience. Com certeza. É, é com certeza.
0: Muito bom, Laura. Eu te agradeço muito. A gente já está falando há mais ou menos 45 minutos, que tem sido o tempo dos episódios. Eu poderia ficar mais uma hora falando contigo. Mas agora eu quero desligar para a gente poder conversar em off sobre Ih, os temas que a gente tem a tratar. Sim,
1: <risos> Depois você dá um spoiler pro pessoal do que, que aconteceu em off. Não, o que em que off é, o que é que assunto... É,
0: esse vai ficar
1: entre a gente tratar
0: de negócios. <risos> em telas, é <risos> Boa. Muito obrigado por ter participado Não, do podcast. Eu que agradeço
1: o convite, foi muito gostoso.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreira e Anticarreira, já está tem entrevista, sede por saber. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, conta só para mim, através do e-mail podcast.init.com.br, inclusive esse podcast foi é patrocinado pela INIT, empresa da qual eu sou sócio, e espero te encontrar no próximo episódio. Obrigado!